0: Le troisième défi, c'était le cycle émotionnel où on a les enfants pendant une semaine, où on est chargé, on a plein de choses à faire. Et puis la semaine suivante, on est épuisé, on se dit tiens, quand est-ce que j'aurai du temps pour moi Et puis alors le vendredi soir, on se retrouve seul à la maison, on se dit ouh, voilà, euh, je fais quoi maintenant
1: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Vivre libre, c'est souvent vivre seul. Cette phrase du chanteur Renaud fait peut-être écho chez nombre d'entre vous. C'est peut-être même la raison de votre séparation, ce besoin de liberté, le sentiment que l'on est mieux seul que mal accompagné. Mais quand on prend la décision de quitter l'autre, qu'on doit apprivoiser une solitude qu'on avait sans doute convoitée mais qui rapidement nous pèse parce que l'on sait qu'elle est là pour durer, ce n'est pas si simple et l'on peut avoir tendance à remplir ce trop-plein de temps libre par des futilités, par un temps incommensurable passé sur les réseaux sociaux par exemple, par une frénésie de rencontres, d'activités multiples pour combler ce vide, alors qu'on a entre les mains une occasion unique de prendre rendez-vous avec soi-même. On va parler de ce grand défi qu'est la solitude aujourd'hui avec notre invité du jour et je suis sûre que vous allez vous retrouver dans son ressenti N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur les réseaux, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bonne écoute. Épisode 31. Xavier J'ai rencontré Xavier dans un groupe Facebook de parents solo en Belgique. Je l'ai invité à passer dans le podcast et il a très chaleureusement accepté. Xavier a 45 ans et est père d'une fille de 12 ans et de jumelles de 14 ans. J'ai débarqué chez lui à Bruxelles en plein mois de janvier avec mes micros. C'était sa semaine de garde, il m'a présenté ses trois filles. Avec Xavier, nous avons abordé l'un des grands défis des parents séparés, apprendre à vivre seul. Se confronter à un logement vidé de son tourbillon d'enfants une semaine sur deux. Les amis, pas toujours disponibles quand on a besoin de compagnie. Et tout simplement, affronter d'être soi. Nous avons aussi parlé de la conciliation carrière-vie de parents séparés et des choix qu'il faut nécessairement faire si l'on ne veut pas passer à côté de ses enfants et de son équilibre. Je vous invite aussi à réécouter l'épisode avec Julie Jeanne qui a également partagé les choix professionnels qu'elle a dû faire pour se rapprocher de ses filles. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Cet épisode s'adresse également aux enseignantes et enseignants qui nous écoutent en revenant sur les défis que rencontrent les parents séparés dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et ce qui pourrait être mis en place pour leur faciliter la tâche. Vaste débat qui mériterait vraiment davantage d'attention. J'ai beaucoup aimé cet entretien sincère avec Xavier, qui nous emmène parfois sur le fil de l'émotion, et qui nous rappelle qu'après les bouleversements liés à une séparation, une vie plus paisible et épanouie nous attend. Un grand merci Xavier pour ton authenticité. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Xavier, j'ai 45 ans de trois filles de 12 14 et 14 et je suis séparé je suis séparé depuis cinq ans maintenant
1: et si tu devais décrire ta séparation tu dirais quoi
0: c'était euh, malgré le fait que c'était attendu c'était quand même un choc euh, c'était pas ma volonté donc c'était la volonté de la mère euh, c'était un choc parce qu'en fait on s'entendait bien euh, c'est vrai qu'on était peut-être plus amoureux comme au début mais on avait quand même euh, une bonne complicité je m'attendais pas à ce que ça arrive et donc, euh, ça a été euh, vraiment plus euh, perturbant pour moi, pour, euh, pour ma projection familiale. Peut-être plus que pour euh, ma vie de couple, en fait. Je pense que c'était vraiment une des raisons pour lesquelles j'étais encore en couple. C'est parce que j'aimais la mère, mais j'étais peut-être plus amoureux d'elle, effectivement. Et donc, euh, je, je trouvais qu'on avait un bon équilibre. Et donc, au final, ben, c'est ça qui m'a fait le plus mal. C'est un peu l'explosion de la cellule familiale.
1: Donc es, c'était un peu, tu avais projeté peut-être un, un idéal aussi de famille, est-ce que tu avais des exemples autour de toi de familles séparées ou peut-être que tes parents sont aussi séparés
0: En fait j'avais plutôt le contraire, j'avais plutôt exemples de famille heureuses, je dirais. Évidemment j'avais un ou deux copains qui s'étaient séparés mais c'était pas du tout la majorité dans, dans mon groupe d'amis. Après c'est étonnant parce que je vois qu'il y a d'autres groupes d'amis où c'est tout le contraire, donc euh, c'est assez étonnant. Et donc, euh, oui, j'avais un certain idéal, mes parents sont toujours ensemble, et on est une famille très unie avec mon frère et ma sœur je m'entends très bien avec mes parents, et il y a une chouette ambiance familiale, donc oui, j'avais un certain idéal familial.
1: Et quand tu dis que tu avais des amis qui étaient séparés, euh, est-ce qu'ils se sont déjà confiés à toi sur les difficultés d'une séparation euh,
0: Beaucoup plus maintenant que je suis séparé. Donc euh, maintenant que je suis séparé, c'est un sujet qui revient plus souvent, euh, sur, euh, effectivement, la manière dont on l'a chacun abordé. On l'a abordé de manière assez différente. Et donc, euh, oui, c'est des sujets... Ça fait du bien d'en parler, effectivement, avec des personnes qui, qui vivent le même chemin que nous et qui sont quand même assez
1: proches. Et quand tu dis que vous, vous l'avez abordé de manière différente, qu'est-ce que ça a été, toi, ta spécificité par rapport ta réaction, par rapport à, par rapport à cette annonce de ton ex et, euh...
0: ben, Je dirais que chez nous, ça a été assez doux. Donc, moi j'ai pris quand même le temps d'y réfléchir. Donc, euh, quand c'est arrivé, on a quand même pris un moi j'ai pris un mois personnellement euh, pour, euh, pour y réfléchir sans même en parler à personne. Donc, aucun de mes amis étaient au courant pour réfléchir où j'allais aller, comment j'allais rebondir. Euh, et on l'a annoncé aux enfants un mois plus tard, je dirais, euh, quand on voyait plus clair. Mais c'est vrai que le... j'ai pris vraiment une période, ce qui n'est pas mon style, je suis plutôt à sortir beaucoup et voir beaucoup d'amis. Et là, j'ai vraiment fait une période où je ne suis plus sorti, j'ai fait du sport, j'ai essayé de, de me recentrer sur ce que j'avais envie de faire et comment, comment je voyais l'avenir pour me projeter.
1: Et comment est-ce que vous l'avez annoncé à vos filles Elles avaient quel âge à l'époque
0: ben Donc, elles avaient euh, 7 ans, 9 ans et 9 ans.
1: Tu te souviens de la manière dont vous leur avez annoncé
0: Oui, tout à fait, je me souviens très bien. Ben, on, était, euh, on était dans un canapé et donc on leur a, on leur a expliqué simplement... Euh, ben, qu'on se séparait, et euh, je pense que les deux grandes ont mieux percuté que la plus petite. Ouais, oh, c'était déchirant, mais ben, on a eu des pleurs.
1: Comment est-ce qu'elles ont vécu la séparation après ça, après cette annonce, tes filles
0: ben, J'irai c'est bien, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment pris le pli, en tant que parent, de rester stable pour elle. Donc on a essayé de garder une bonne entente entre nous, Sans euh, en y reviendra peut plus tard, et donc... Euh, même, par exemple, pour le quand moi, j'ai déménagé. Donc, j'ai déménagé un mois après. Ben, elle a aidé au déménagement. Ok. Par okay. Mais de manière positive. Elle ne jetait pas tout par la fenêtre. <rire> de manière constructive, on va ouais. dire. Voilà, tout à fait. Et donc, ça, je crois que ça a vraiment impacté positivement les enfants. Mm -hmm. Parce que je... les enfants ont été rassurés sur le fait qu'il y avait une certaine continuité, malgré tout, dans, dans ce grand désordre. Et qu'on... Ben, qu qu'on continue à pouvoir bien s'entendre ou en tout cas essayer de bien s'entendre parce que il y a la volonté était clairement là la réalité est parfois plus complexe hein. au final mais quand j'ai emménagé dans un nouvel appartement j'ai pris le conseil d'un ami dont les parents avaient divorcé euh, qui m'avait dit écoute je peux donner un conseil c'est déménager le plus près possible alors je sais pas si c'est applicable pour tout le monde Et mais moi j'ai fait ça
1: oui, comment il justifiait ce conseil hein. euh, Parce
0: qu'il disait que quand ses parents ont divorcé, son père habitait vraiment euh, à 100 mètres de la maison et que c'était très pratique parce qu'il disait au début « Moi, j'oubliais toujours des trucs dans une maison et dans l'autre. » Et c'était pas du tout impactant pour euh, ni les parents. C'était juste moi, je faisais 100 mètres et j'allais chercher mes affaires. Et il dit que ça a vraiment été beaucoup plus confortable pour euh, la séparation en tant qu'enfant, le fait qu'ils soient tout près l'un de l'autre. Et quand j'ai envie d'aller voir l'un ou l'autre, eh je passais. Et ça prenait deux secondes, J'avais pas besoin d'avoir une voiture ou de prendre des transports en commun. Euh, donc moi, j'ai suivi le conseil, j'ai regardé euh, sur Imo web j'ai pris l'appartement le plus près en fait, qui était à 150 mètres euh, ah, de oui, la maison. Ouais, Et c'est toujours
1: ça. le cas actuellement, vous habitez très près
0: On habite toujours très près, donc euh, là maintenant, euh, donc j'ai vécu trois ans dans cet appartement, là j'ai acheté un appartement après, quand j'ai commencé à avoir plus clair, donc j'ai décidé quand même de ne pas directement investir dans, dans un bien, donc... Euh, J'ai loué pendant trois ans et ici, je suis ne euh, suis pas à 150 mètres, mais je suis à 600 mètres maintenant. D'accord, ok. Ouais.
1: Et c'est pratique parce qu'elles continuent ou vous continuez tous d'oublier des choses les uns chez les autres
0: Oui, tout à fait. Donc, ce, ouais. qui, est, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, elles oublient toujours. Donc, elles passent souvent d'une maison à l'autre et puis, elles ont un chien chez leur mère. Et donc, parfois, elles font un tour avec le chien et viennent dire bonjour. Et donc, ça permet, je trouve, de, de rendre la, la séparation euh, moins impactante pour les enfants, je pense, ici, ouais.
1: Et maintenant, le mode de garde, c'est une semaine, une semaine Tout à fait. Ouais. Ouais. Je les ai croisés tes filles aujourd'hui, ouais. donc c'est ta semaine.
0: Voilà, c'est ma semaine. Et euh, donc c'est une semaine, une semaine, ça a toujours été comme ça. Donc ouais. on, a, on a, dès le début, euh, directement été d'accord sur, sur le fait que c'était une semaine, une semaine. Après, moi j'étais déjà assez proche de mes enfants. En tout cas, je m'entendais bien avec eux, j'étais l'aise avec eux, donc c'était pas... Je n'étais pas du tout inquiet par rapport à ça.
1: Parce que pour certains parents, c'est difficile une semaine, une semaine. C'est difficile même parfois après plusieurs années de ne voir ses enfants qu'une semaine sur deux. Oui. Pour, pour toi, c'était simple. Tu dis que tu étais t es proche d'elle. Visiblement, tu t'en occupes beaucoup.
0: Oui, moi, j'ai eu assez simple. Alors oui. euh, J'ai eu assez simple, mais pour plusieurs raisons. Déjà, professionnellement, je voyageais beaucoup. Donc, je voyageais quand même au moins une semaine par mois. Donc j'avais déjà quand même l'habitude de me retrouver sans mes enfants. J'ai quand même une vie sociale assez active, que j'ai toujours, et donc je suis quand même souvent dehors, et donc une semaine, une semaine, ça n'a vraiment pas été un problème, et je dirais que bah, le fait d'être tout près, c'était encore plus facile, parce que on les, je les voyais quand même de manière ponctuelle, moi ça ne m'a pas posé de problème. Non.
1: Et justement, tu parles de ton, de ton travail, ouais. est-ce que tu as aimé juste... À organiser tes missions à l'étranger pour que ça tombe la bonne semaine?
0: Oui, tout à fait. Donc, ça, c'était vraiment un vrai défi. Euh, le, le lien entre la vie professionnelle et ma nouvelle vie privée qui était, qui, qui était beaucoup plus demandeuse qu'avant. Donc, j'ai organisé mes voyages professionnels de cette manière-là, mais c'était pas facile. C'était pas facile non plus parce qu'en fait, j'avais des enfants pendant une semaine et j'ai trois filles. Donc, ça prend comme, ça prend de l'énergie ouais. quand on est seul. Puis, j'avais une semaine euh, à l'étranger et puis, Juste après, je revenais et j'avais de nouveau les enfants. Et donc, euh, j'ai changé quand même un peu ma vie professionnelle parce que j'ai voyagé moins, parce que c'était épuisant au début. Donc, j'avais vraiment du mal, d'autant plus que j'ai les formations complémentaires en plus. Donc, je me suis vraiment trouvé euh, dans une vie extrêmement remplie, plus remplie qu'avant en fait, euh, après le divorce. Donc, ça, ça, ça explique peut-être aussi pourquoi j'étais peut-être moins impacté sur le fait de ne pas avoir les enfants. Une semaine, une semaine sur deux, enfin, de les avoir qu'une semaine
1: sur deux. Et tu dis que tu as, as changé carrément de, de, de domaine d'activité oui. ou de profession
0: euh, Petit à petit, mais euh, j'ai juste changé de fonction. Donc, euh, j'ai un peu moins voyagé. Je voyageais plutôt euh, 5-6 fois par an, donc euh, deux fois moins. Euh, et ce qui est devenu euh, beaucoup plus raisonnable, en fait, dans, dans mon organisation.
1: Pour en revenir juste sur un point concernant la séparation, est-ce que vous avez eu recours à une aide euh, psychologue, médiatrice, avocat, euh, je ne sais pas si vous étiez marié. Juste pour savoir comment vous, vous, avez, vous avez traversé cette période-là.
0: Donc, en fait, on, on a fait appel à une médiatrice, je veux dire, mais avant. Hein, donc, je dirais, ce que je disais, ça ne se passait pas toujours très bien. Donc, on a été voir quand même quelqu'un ensemble euh, pour essayer de, de reconstruire ou de sauver ce qu'il y avait moyen de sauver. Donc, ça, je dirais que c'est peut-être sur quoi on s'est le plus investi. Je dirais qu'on n'avait pas tellement besoin... Donc on, avait, on était mariés, on avait un contrat de mariage, euh, séparation de biens. Euh, on avait toujours été assez clean dans la manière des choses qui appartenaient à l'un et qui appartenaient à l'autre. On avait mis beaucoup de choses en commun. On a eu assez facile à séparer les biens. Donc on ne s'est pas, euh, pas du tout engueulé sur la partie financière. Donc on n'a pas vraiment eu besoin d'aide. La seul aide qu'on aurait eu besoin, qu'on n'a pas vraiment eu... Ça, de l'aide fiscale, mais on a cherché un peu sur Internet pour savoir mais, quel statut on a et ainsi de suite. Donc, on ne savait pas très bien où on allait. Euh, mais, mais sur le reste, on n'a pas eu vraiment besoin d'aide.
1: D'accord. Donc, vous avez rédigé une convention qui a Tout été validée par un juge. Et voilà.
0: Voilà, exact. en fait, on a validé une convention avec un notaire parce que la maison, la mère a racheté la maison. Et donc, là, c'était dans la convention de divorce. Donc, on avait une convention de vente de maison et de divorce en même temps.
1: Il y a quelque chose dont tu as parlé, mmh. et je, je pense que tu es l'un des seuls parents à avoir mentionné ça. C'est le fait que euh, ce soit ton ex qui ait pris la décision de partir. Ouais. Et c'est une situation aussi que, bah, que connaissent malheureusement beaucoup de personnes. Mmh. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a peut-être une blessure de l'ego qui est plus fondamentale
0: euh, Bonne question. Je me la suis jamais posée comme ça, en fait. Je dirais pas que ça m'a particulièrement blessé. Euh, le fait qu'elle le décide, je dirais que pour moi, pas c'est pas tellement la personne qui a décidé qui m'a vraiment impacté, c'est le fait final qu'on ne soit plus ensemble. Après, euh, est-ce que moi, j'aurais eu le courage à un moment de le faire Peut-être pas. Donc, c'est aussi euh, toute la complexité, je pense. Ça faisait 14 ans qu'on était ensemble. C'est plutôt vraiment la situation qui était impactante.
1: De quoi as-tu manqué le plus pendant ta séparation
0: ah, Je dirais que le premier défi... Je vais plutôt prendre les défis, mais mon premier défi, c'était vraiment la logistique. Donc, euh, les enfants avaient 9 ans et 7 ans, ils étaient à l'école. Moi, je travaillais à Overrace, c'est à 15-20 minutes de Bruxelles en voiture. Et donc, c'était pas trop loin, mais j'avais un emploi qui prenait beaucoup de temps. Et donc, euh, je savais pas à la fois aller chercher les enfants, et à la fois les déposer et les rechercher à l'école. En tout cas, pas tous les jours, c'était pas réaliste. J'ai eu besoin d'une baby-sitter qui est venue qui m'a beaucoup aidé. Je suis tombé sur quelqu'un de formidable qui s'occupait deux fois par semaine des enfants. Donc, qui, venait, qui allait les chercher à l'école et qui les gardait jusqu'à 19h le soir. Et ça, j'ai fait ça deux fois par semaine et ça, ça m'a vraiment soulagé. C'est vraiment cette personne qui elle m'a beaucoup aidé dans cette période. Euh, parce que sans ça, j'aurais pas pu m'en sortir, je pense. Ouais. Parce que j'aurais vraiment été débordé. Et je, je n'aurais pas pu continuer à faire ma carrière professionnelle correctement et en même temps gérer les enfants. Ce n'était pas possible.
1: Et quand tu, tu gérais les courses et tout ça, justement, est-ce que tu, ah, tu faisais tout livrer ou... Je
0: faisais donc effectivement un service de livraison. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Je ne passais pas de temps pour faire des courses, c'est clair. Je faisais tout, tout à distance.
1: Donc premier, premier défi, la logistique, est-ce ouais, qu'il y a un deuxième défi Il
0: ben, y, y a un deuxième défi pour moi qui est, qui est très clair et qui est plus émotionnel, ben, c'est de gérer une famille à, à trois, hein, mmh. enfin à trois à quatre, et donc euh, ben, de gérer ben, des repas le soir, on est à quatre. Euh, de
1: gérer donc ces, 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 cette espèce de situation, ouais. cette situation à quatre au lieu de à Oui, tout à fait,
0: oui, tout, ouais, tout à fait, gérer cette situation, donc ça… Ça s'est assez bien passé, mais ça me faisait un peu peur. Et ça, ça s'est assez bien passé parce que mes filles parlent beaucoup. Je suis plutôt extraverti, donc on arrivait assez bien à occuper l'espace. J'ai invité assez régulièrement au début ben, des copains pour un peu couper l'espace. Donc ça, c'était pas mal. Et je dirais le troisième défi, c'était le cycle émotionnel où on a les enfants pendant une semaine. Où on est chargé, on a plein de choses à faire. Et puis la semaine suivante, on est épuisé. On se dit, tiens, quand est-ce que j'aurai du temps pour moi et puis alors, le vendredi soir, on se retrouve seul à la maison, on se dit « Ouh, voilà, euh, je fais quoi, quoi copains, maintenant
1: ?» On n'appelle pas les copains. On
0: appelle les copains, tout à fait, mais parfois ils ne sont pas disponibles, alors qu'on croit qu'ils sont toujours disponibles quand on a les enfants, et ils ne sont pas disponibles quand on n'a pas les enfants. Donc il y avait ce, cette partie-là où je pense dû vraiment apprendre à, à vivre seul. Euh, ça a été vraiment un grand défi. Alors j'ai eu la chance de, 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 de rencontrer une femme euh, relativement rapidement après la séparation, qui m'a beaucoup aidé mais on a de toute façon décidé de vivre seul pour pas impacter trop les enfants et euh, elle m'avait donné comme conseil oui mais il faut que tu apprennes à vivre seul c'est important. Je dis pas que je suis très performant dans le vivre seul mais en tout cas, j'ai appris à, à y prendre un certain plaisir.
1: Et comment est-ce qu'on apprend à vivre seul alors Ça passe par quoi
0: bah, ça passe par réfléchir à ce qu'on aime bien. Je pense à important en fin de journée euh, de réfléchir à ce qu'on a bien aimé dans la journée et de reproduire ça. Euh, important aussi de ne pas euh, que son bonheur dépende pas que des interactions avec d'autres personnes et de trouver un bonheur euh, seul, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la lecture, que ce soit dans, dans un investissement personnel, dans le boulot par exemple, ou, ou ailleurs.
1: Tu t'es découvert de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt
0: Je dirais pas ça. Je pense que j'ai plutôt investi plus dans, dans les choses qui me pourrait m'intéresser que je sentais qu'il pourrait m'intéresser commencer à lire plus clairement ben, j'ai commencé d'autres des nouveaux sports donc euh, parce que ah, j'avais plus de temps
1: alors tu parles de lecture est-ce qu'il y a des livres qui t'ont euh, aidé pendant cette séparation qui t'ont boosté qui t'ont inspiré qui t'ont permis d'aller mieux
0: en, moi il y a un livre en fait qui, qui m'a vraiment marqué que j'ai pas lu tout de suite après la séparation que j'ai lu plus tard mais j'aurais dû lire plus tôt que j'aurais même dû dire avant ma séparation, je pense. C'est euh, « L'art subtil d'en avoir rien à foutre. Okay. Euh, je sais pas si je tu connais. C'est ce ouais, un livre vraiment. Moi j'ai trouvé extraordinaire. Euh, donc c'est Mettra
1: qui... dans les notes euh, de l'épisode, chers éditeurs. <rire> <rire> euh,
0: moi c'est un livre qui m'a énormément parlé. Euh, que ce soit sur euh, le fait d'avoir de l'énergie, que ce soit sur dans les relations de couple, soit dans les relations par rapport à soi-même. Euh, qui on est, où on va, pourquoi on a l'énergie, pourquoi on en a pas, euh, pourquoi on est malheureux dans une relations, pourquoi on l'est pas. C'est un ouais. livre qui m'a énormément parlé et euh, et je me suis d'ailleurs dit qu'il serait temps que je le relise parce que euh, il <rire> euh, y a tellement de messages et, et d'informations dedans. C'est pas un livre très gros, il fait 180 pages, euh, mais il y a tellement d'informations que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu de en temps. On
1: va passer aussi à un un élément qui est un petit peu bah, rigolo, entre guillemets, vous, vous sachiez, vous qui nous écoutez, que Xavier et moi, on s'est rencontrés, si tu puis dire, virtuellement, dans un groupe de parents solo. Euh, et donc, ça m'avait interpellé, en fait, j'étais sur ce groupe de parents solo et je vois euh, quelqu'un, c'était Xavier, qui met un message en disant, en répondant à une question qui avait été posée par un autre... Euh, Parents solo. Est-ce que je suis le seul à plutôt bien vivre ma séparation? À ce que ça est bien? Parce que je me rends compte que dans ce groupe, il euh, y a beaucoup de gens qui vont mal. Et effectivement, c'est vrai que je pense que dans ces groupes de parents solo, comme ça qu'on trouve, c'est un groupe Facebook. C'est vrai qu'on trouve de tout et qu'on trouve euh, des parents qui, qui traversent des périodes très difficiles, euh, mais aussi des parents qui, euh, qui vivent ou bien leur séparation en tout cas qui ont peut-être mis derrière eux pas mal de douleurs déjà et pas mal de tristesse et donc toi tu as témoigné en disant euh, moi euh, ben moi ça va en fait mm. et, euh, et donc ça m'a intrigué. je t'ai contacté comme ça et, euh, et je voulais savoir un peu ce qui t'avait motivé toi à être dans un groupe euh, de parents parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être pas encore à mm. 5 ans de séparation et qui sont peut-être un peu désemparés de savoir comment rencontrer d'autres personnes qui vivent la même situation euh, euh, donc, toi, tu es allé sur ce groupe. Pourquoi tu es allé sur ce groupe
0: euh, J'étais sur ce groupe. Euh, C'était un conseil qu'un ami m'a donné. Euh, il avait rencontré, euh, je pense, un événement de parents solo dans un bar. Et il m'a dit Ça a l'air très sympa, tu devrais, tu devrais aller là-dedans. Donc, c'est comme, comme ça que je me suis inscrit. Oh, ça doit faire euh, six mois, je dirais.
1: Et le principe du groupe, c'est quoi exactement
0: Donc, le principe, bah, c'est euh, des parents qui sont qui sont seuls en train d'éduquer leurs enfants, qu'ils soient en couple ou pas. Hein. Donc C'est pas forcément, mais c'est le, le principe de parents qui sont seuls et euh, qui partagent des événements ou des états d'esprit. Je suis pas très actif dans le groupe pour l'instant, euh, pour diverses raisons. Euh, et peut-être la première, c'est qu'en fait, euh, je me sens pas toujours très légitime parce que je suis assez heureux et j'en vois beaucoup de parents qui, 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 qui ont du mal en fait. Et euh, je juge pas du tout parce qu'en fait, euh, je sais que ça peut être très douloureux et j'ai des personnes que je connais chez qui ça a été très difficile. Donc je comprends ça tout à fait, mais je m'y retrouve pas forcément. Euh, donc euh, donc voilà. Et, et mon idée, bah, c'était vraiment avoir l'occasion bah, de rencontrer des personnes dans des événements simples, que ce soit un Scrabble, boire un verre ou aller au cinéma, ce que j'ai pas fait pour l'instant. C'est euh... rare de
1: rencontrer des, des nouvelles personnes autour d'un Scrabble. Tu es un fan de Scrabble <rire> non, pas du <rire> tout. Ça, <'est> ça. <rire> <rire>
0: non, non, je suis pas du tout un pas de C'est la première fois que j'entends ça. Ouais.
1: Comme occasion. De... J'en sais rien. Je bien, sais pas hein, pourquoi. J'aime bien ce jeu aussi, mais. Ouais. mais
0: je me suis dit, bah, moi, c'était donc, c'était vraiment pas dans l'esprit de rencontrer, euh, une âme sœur, mais, mais vraiment dans l'esprit, euh, d'avoir des, des, euh, des discussions avec personne où un soir on sent un peu seul. Donc moi, je n'ai jamais vraiment franchi le pas. Je dis pas que je le ferai pas un jour. Euh, c'est toujours le problème de passer du virtuel au réel, c'est ouais. pas si évident que ça. T'appréhendes
1: euh... de te retrouver dans un groupe où tu connais personne et où euh, tu trouves pas ta place, par exemple
0: Oui, je dirais probablement, mais je dirais en premier lieu, j'appréhende le fait d'être de, de dans un groupe avec des ondes un peu négatives aussi, ouais. euh, ce que j'ai absolument pas besoin. Ouais. Euh, donc j'appréhende peut-être plus le... J'ai pas envie d'être euh, euh, d'être dans, dans un groupe de personnes qui vont plutôt ruminer sur... Euh... Le fait qu'ils sont pas heureux. Euh, moi, je pense qu'à un moment, et, et peut-être je suis un peu dur, mais à un moment, il faut prendre, il faut prendre ses responsabilités, avancer. On a d'office droit à une période de deuil, c'est indiscutable. Mais, mais je pense qu'après six mois, un an, il faut pouvoir un peu se reprendre et, et, et un peu d'introspection et, et réfléchir à, à ce qui nous rend heureux et mettre des choses en place. Sinon, on s'en sort pas.
1: Est-ce qu'il y a euh, quelque chose, quelqu'un? Qui t'a aidé, euh, qui t'a particulièrement marqué pendant cette période
0: Ben, bah, ouais. je dirais, il y a deux personnes qui m'ont beaucoup aidé. Je dirais, c'est la babysitter, dont je vais parler, mmh. qui m'a, qui, qui a fait pendant un an et demi, deux ans. Hein. Donc pendant deux ans, elle était là et franchement, elle m'a vraiment incroyablement aidé. C'est indiscutable, heureusement qu'elle était là. Et je dirais, ben, bah, ma copine à l'époque, hein, donc maintenant je ne suis plus avec elle, ma copine à l'époque, elle était, elle avait facile avec les enfants. Et elle m'a aidé, je pense, aussi à, à réfléchir, à, à justement, au fait de vivre seul, étonnamment, mais le fait d'avoir de, de, un certain plaisir à vivre seul et, euh, et le fait aussi de réfléchir à ce qui me rendait heureux. Enfin, je pense qu'on a eu des bonnes discussions qui m'ont... Elle m'a bien aidé, je pense, par rapport à, à une réflexion sur, sur qui j'étais et où je voulais aller.
1: Si tu avais pu faire quelque chose différemment pendant <rire> cette séparation, ouais. avec maintenant le recul que tu as... Ça aurait été quoi
0: Je dirais, j'aurais peut-être essayé d'avoir plus de contact avec la mère. On a vraiment fait tous les deux plus d'efforts que la moitié, et je euh, pense c'est ça qui a fait que ça s'est bien passé. C'est qu'on a tous fait euh, des 70 du travail. Donc en fait, parce qu'on on avait des, on avait des objectifs différents dans l'éducation et dans ce qui était important pour les enfants, et euh, donc euh, en faisant 70 du travail, il était perçu comme comme goût des neufs de l'autre côté 50% parce que ben, l'autre personne ne voit pas forcément ce qu'on fait en plus et donc ça c'était vraiment bien donc ça on a vraiment bien fait mais je pense qu'on on a oublié aussi de de plus se parler mais c'est pas facile euh, mais à refaire je dirais de de plus mieux stabiliser parce hum?
1: que plus se parler pourquoi sur, sur des questions concernant les enfants ou sur vos sur dans votre relation à vous puisque vous restez des parents
0: voilà ça. moi je dirais un peu les deux hein. euh, moi je dirais vraiment les deux que ce soit en fait, on, on, était, on a gardé une relation vraiment très pragmatique. Et, et je pense que ça aurait été intéressant si on avait pu... Maintenant, ça va un peu mieux. Mais euh, si on avait pu plus vite embrayer là-dessus. Parce que ça aurait été, je pense, plus intéressant encore pour les enfants. Euh, ça aurait encore mieux stabilisé. On aurait eu une meilleure communication entre nous. Et donc, je pense qu'on aurait... Euh, il y a des choses pour les enfants qu'on aurait peut-être fait différemment. Et peut-être mieux. Bon, on peut toujours dire ça, mais voilà.
1: Tu penses à quelque chose de particulier
0: Mais je dirais que est, ce que je trouve très compliqué dans la séparation, c'est le dialogue et l'organisation. Euh, donc, euh, Par exemple, que ce soit pour le scoutisme, que ce soit pour, les, euh, pour le sport, que ce soit pour des devoirs, il y a chaque fois des transitions, on ne sait plus où sont les affaires, on sait, et, et en fait, on, on, on manque d'informations, vraiment, on manque vraiment d'informations, parce que même avec meilleure volonté du monde, on ne sait plus trop où en est un peu paumé en fait, au niveau agenda. Et, euh, et je pense que si on avait réussi à avoir euh, une meilleure relation, je veux dire d'amitié, ou en, en tout cas qu'on qu puisse plus se parler, on aurait mieux géré cette transition où ça crée des frustrations parce qu'on dit mais je te l'ai dit, mais enfin évidemment c'est comme ça, c'est pas à moi m'occuper de ça. Donc enfin, on, on, a, on a eu un moment des dialogues qui étaient un peu c'est pas mon problème, mais je pense qu'on aurait pu être plus collaboratif peut-être dans, dans cette transition. Ou euh, mais qui n'est euh, pas évidente, moi, je trouve. Moi, c'est vraiment un sujet pas facile.
1: C'est pas, euh, pas suffisant, parfois, d'avoir euh, les devoirs notés sur, un, sur un, un journal de classe, en fait. C'est ça que tu veux dire
0: Non, ça, je pense que c'est vraiment pas suffisant. Alors, euh, moi, j'ai des enfants qui, qui partageaient aussi. Euh, mais dès qu'un enfant a pas envie de partager, alors là, on manque d'infos. Euh, et je dirais que parfois, ça arrivait, ben, les enfants disent pas tout, c'est normal. Et donc là, on manquait un peu d'informations. Et euh, donc on n'agit pas toujours comme il faudrait ou on fait pas exactement ce qu'on aurait, enfin, qu aurait dû faire. Euh, et parfois c'est perçu par l'autre comme un manque d'intérêt ou qu'on met pas les priorités au bon endroit, alors que c'est plus compliqué que ça. Je dirais même chose, toujours c'est pas toujours facile d'inscrire les enfants à des activités sportives parce qu'il euh, y a des, parfois des files d'attente, il faut s'organiser, il faut s'inscrire au bon moment, et ainsi de suite. Et tout ça, ben, par manque de communication, on ratait parfois l'occasion. Euh, on ratait le moment où il fallait s'inscrire, donc on ne savait pas les inscrire, et euh, la faute à qui ben Voilà, On aurait pu éviter ce genre de, de discussion.
1: Je reviens juste sur l'école, parce que ça, ça, je fais une petite parenthèse, mais euh, bien évidemment, euh, le, le, le problème de la séparation, c'est d'abord le problème des parents, et ce n'est pas le problème de l'école, on est bien d'accord. Mais ouais. euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être mis en place Je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être mis en place à l'école parce que parfois, je me demande si les, les enseignants sont forcément bah, informés de la situation, certainement, mais informés de ce type de difficultés qui, je crois, se retrouvent chez beaucoup de parents, en fait. Ce problème mmh. de communication autour de l'école, mmh. d'informations éparses qu'on reçoit des enfants, euh, mmh. des bribes qu'on a, nous, et des bribes qu'a l'autre parent. Euh, Est-ce qu'il y a pas un rôle à jouer aussi à l'école à ce niveau-là Et quel rôle s'il y en a un
0: C'est une bonne question euh, ce qui est clair, c'est que j'ai eu de la chance parce que mes filles étaient relativement scolaires. Et donc, on en a souffert un peu, mais ça aurait pu être bien pire si elles n'étaient vraiment pas scolaires. Je pense qu'une des, des solutions, c'est peut-être ce qui est en place plus en secondaire, c'est Smart School qui existe. Donc, c'est un, un, une école virtuelle dans laquelle tous les résultats sont mis, dans laquelle les communications vers les parents sont mises, ainsi de suite. Et comme ça, tout est au même endroit. Et je dirais... Il y a des côtés moins positifs à associés à Smart School, mais, mais je pense pour les parents divorcés, c'est bien plus pratique. Mmh. Donc je pense informatiser ben, les résultats, les communications euh, sur une base de données comme, comme Smart School, pour, pour les gens qui connaissent, euh, en primaire. Donc moi, en, ils l'ont fait en secondaire, pas en primaire. Ça nous aurait aidé. Euh, c'est tout simple, mais on, moi je, je prépare une dictée avec un enfant, mais je sais pas combien elle a eu parce qu'elle reçoit les résultats la semaine prochaine, la semaine après. Je sais pas combien elle a eu, je sais pas si les résultats ont été, enfin si le travail a été utile. Ça c'est dommage parce qu'on peut pas en discuter. Et un enfant de 7 ans, elle, elle a pas facile à savoir deux semaines après ou trois semaines après combien elle a fait son résultat. Elle sait pas le dire. Et
1: tu euh, peux pas lui demander. Bah, quoi, elle, hein. oublie.
0: Ouais, elle oublie, bah, à Sept ans, c'est pas forcément. Ou elle a envie d'oublier parce qu'elle a fait de mauvais points. On n'en sait rien. Mais donc, je trouve qu'un système comme Smart School, pour les plus petits, aurait sa place. Ah, ouais.
1: mais merci, pour, euh, merci pour cette mmh. suggestion. J'espère qu'il y a des instituteurs, des <rire> directrices, directeurs d'école qui nous écoutent. On va terminer euh, avec d'abord une, une question assez traditionnelle dans le podcast. Est-ce que pour toi, la séparation, c'est un échec
0: Oui, quelque part, ça reste pour moi un échec. Euh, clairement. Donc, je dirais ça reste un échec, euh, mais parce que c'est pas l'idéal que j'avais en tête. Et ça, c'est clair. Mais je dirais, ce qui est intéressant, ou, ou j'ai envie de nuancer, c'est que c'est un échec euh, plutôt philosophique pour moi. Mais si je réponds aux questions, est-ce que les enfants sont heureux maintenant Ben oui, ils sont heureux. Euh, Voir même, c'est pire, parce que j'ai une discussion justement avec une de mes filles. Ben, c'est un copain qui lui demandait, tiens, mais qu'est-ce que tu penses du divorce Elle euh, me dit, mais en fait, c'est plutôt chouette. Je connais mieux mon père. Je passe plus de temps avec lui. Euh, en fait, c'est pas plus mal. Donc, en, les enfants, je dirais, de leur côté, ils en souffrent euh, presque pas ou pas du tout, voire ils, ils en retirent ils quelque chose de positif. Moi-même, ben, j'ai une vie euh, complètement différente, euh, je dirais plus excitante et plus d'aventure, hein, parce que c'est moins le train-train d'un couple. Donc ça, c'est excitant, clairement. Après, avec euh, ben, l'aventure, il y a toujours une partie plus compliquée à gérer. Et donc, euh, voilà. Donc... Euh, je dirais euh, un échec oui, philosophiquement c'est un échec. Après est-ce que je suis moins heureux pour autant Je dirais non. Et les enfants non plus.
1: Est-ce que tu aurais, puisqu'on est sur un podcast, est-ce que tu aurais des, des podcasts, des conseils à, que tu aimerais partager de, de podcasts qui t'inspirent euh, avec nos auditeurs
0: Mais j'écoute pas. Les seuls podcasts que j'écoute, euh, je dirais, c'est 5 heures cinéma, mais c'est tout à fait un autre sujet parce que j'aime bien le cinéma et, euh, et euh, donc c'est un podcast de la RTBF. Euh, bah, qui parle des sorties cinéma, euh, des séries Netflix, euh, Prime et ainsi de suite. Et, et les sorties de cinéma, ils, en fait, ils sont amusants et avec une certaine, ils sont cultivés, donc c'est intéressant. Et ils ont un avis critique sur les sorties, positifs ou négatifs, mais je dirais si c'est un podcast que j'écoute, c'est bien celui-là.
1: On va mettre le lien vers ce okay. podcast dans les dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Xavier d'avoir passé pris. cette demi avec nous.
0: Avec plaisir. Euh, euh,
1: Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Quelque chose à vous dire Podcast ou envoyez-moi un email Quelque chose à vous dire Podcast gmail.com Quelque chose à vous dire Podcast gmail.com Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
0: Oui, ah, ça, ouais, ça va, c'est un peu émouvant, mais... Euh...
1: Ouais, bah je, je comprends.
0: Ouais, euh, tu,
1: ah, tu vois, ça, certain, certaines choses.
0: Oui, tout à fait. Ouais, c'est étonnant, je m'y attendais pas, mais voilà.